0: Bienvenue dans La Ligne du son, une fresque sonore en six épisodes, imaginée par Intramuros et Olufsen. Ensemble, nous allons explorer la relation intime entre le design et le son, et la place que celui-ci occupe dans notre quotidien. Chaque épisode proposera une réflexion plurielle, en croisant les regards d'experts, d'artistes, de designers et de chercheurs. On branche les micros, et c'est parti dans ce nouvel épisode « Le défi du son, faire cohabiter les époques », nous allons parler des transformations techniques majeures qui ont marqué ce secteur depuis le XXe siècle. C'est un thème que nous allons exploiter aujourd'hui avec euh, trois intervenants autour de la table. Donc, euh, Alexis Le Prado, vous êtes directeur France de Bang Olufsen Bonjour, Bonjour Nathalie. Bonjour Alexis. Charles, qui est musicien, compositeur du groupe Pop L'Impératrice. Bonjour. <rire> Bonjour Charles. Et Malo. Malo, qui est technicien, réalisateur, entre autres pour Radio Nova. Bonjour Malo. Bonjour. Voilà, pour commencer, Malo, euh, j'aimerais vraiment que vous reveniez pour nos auditeurs sur euh, un, un rappel des différents formats existants en fait, dans ce passage du, du, de l'analogique au numérique qui a vraiment marqué en fait, le XXe siècle et le XXIe.
1: Historiquement, si on commence, on avait tout d'abord des, des cylindres sur lesquels étaient gravées les formes d'ondes. Après, on a préféré le format de euh, euh, vinyle qu'on connaît tous. D'abord 78 tours, après il y a les formats 33 tours, 45 tours. Dans les années 40-50, il y a aussi la bande magnétique, qui est un format qui va être plutôt utilisé pour des usages professionnels et pour faire des masters et ensuite les graver sur des vinyles. en fait Arrive dans les années 70-80 le numérique, avec le format qui cartonne, donc qui va être le CD, qu'on connaît tous. D'autres choses qui arrivent derrière dans ces formats, par exemple le Super Audio euh, CD ou le Pure Audio Blu-ray, qui sont des formats de, de numérique beaucoup plus hi-fi que le, la qualité CD euh, qu'on connaît tous. Arrivent aussi les, les fichiers numériques, donc euh, d'abord sur des formats, où le, donc pareil que la qualité CD, des formats qui vont être du Wave ou de la IFF, des choses comme ça. Et aussi toujours la problématique du numérique, c'est-à-dire qu'il faut faire passer des informations dans des tuyaux qui sont souvent assez réduits, donc on va inventer euh, des algorithmes de compression de données en fait, alors, le plus connu, euh, tout simplement parce qu'il était disponible dans le grand public, c'est le MP3. Il y avait aussi le MP2, euh, qui est un format euh, plus professionnel, qu'on utilise encore en radio, par exemple. Et différents formats, je pense, je ne sais pas, à l'AMR, le Mita4 sous Band, le G722, qu'on utilise dans le téléphone, par exemple, qui sont en fait plein d'algorithmes qui ont été développés pour, euh, pour pouvoir envoyer du, du signal numérique avec peu de bandes
0: passantes. On est d'accord que plusieurs formats coexistent, hein, quand on parle des formats numériques aujourd'hui et donc, il y a des implications sur la restitution du son. Comment vous jonglez avec ça C'est des nouvelles contraintes techniques pour les fabricants Alexis, comment vous...
2: Ça, c'est notre histoire, en fait. Parce que Bang Yusen a été créé en 1925. Donc, depuis quasiment 100 ans, on suit, et parfois on est à l'origine, d'évolutions technologiques dans la restitution du son. Nous, on a toujours deux objectifs quand on travaille sur le développement d'enceintes. Il y a un premier objectif qui est la qualité du son. Et un deuxième objectif qui est euh, l'expérience utilisateur. Euh, donc Sur la qualité du son, euh, nous on, on travaille euh, bon, aujourd'hui comme tout le monde avec euh, les formats qui existent. Donc Ça peut être euh, du vinyle, ça peut être du compact disque qui continue parfois à être utilisé. Et c'est euh, beaucoup euh, de musique numérique euh, en streaming. Donc nous on va intervenir à la fois pour proposer un, un protocole de streaming qui permet de ne pas dégrader la qualité de la source. Après, il y a la qualité d'écoute et puis il y a aussi l'expérience utilisateur et, et là on a vu une évolution aussi des, des modes de consommation au cours des dernières années euh, avec euh, une volonté de pouvoir s'affranchir du câble qui n'était pas simple dans les projets d'architecture d'intérieur par exemple euh, et qui n'était pas forcément voilà, sympathique d'utilisation. Donc la marque Bang a été parmi les premiers dans les années 80 à proposer des technologies sans fil euh, aujourd'hui euh, on, on continue à proposer des technologies sans fil euh, le tout sans dégrader la qualité du, du signal euh, en utilisant justement des bons protocoles de streaming et des bons fichiers sources.
0: Quand vous parlez des technologies sans fil, vous parlez Je
2: parle essentiellement du Wi-Fi aujourd'hui. Du, wifi, aujourd mais du on... Bluetooth aussi Alors, le Bluetooth, pour le coup, euh, là, on, on dégrade nécessairement la qualité mmh. avec du Bluetooth. Hein, donc, c'est très euh, pratique et commode. Euh, mais on recommande plutôt euh, l'utilisation du Wi-Fi qui permet euh, de ne pas dégrader la qualité du signal. Après, là où c'est intéressant, c'est que nous, on essaie aussi de créer des ponts entre les technologies, parce qu'on a souvent, nous, des, des utilisateurs de produits Bang Olufsen qui peuvent avoir acheté une platine vinyle dans les années 70 et qui achètent aujourd'hui une enceinte connectée Wi-Fi et qui veulent que tout ça fonctionne ensemble.
0: On est vraiment dans la cohabitation d'époque.
2: Exactement. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur ces thématiques-là, à être notamment capable de pouvoir reprendre une platine vinyle des années 70, lui rajouter un module de préamplification et le connecter ensuite à une enceinte connectée Wi-Fi.
0: Les évolutions techniques aussi ont, ont permis aux artistes d'élargir leur terrain de jeu, leur terrain créatif. Je pense que ce terrain de recherche, s'il est commun à nombre d'artistes, est aussi bien bien dans l'ADN de, de l'impératrice. Vous avez fait un travail notamment assez particulier sur le dernier album qui s'appelle Takotsubo.
3: Exactement. Euh, Takotsubo, alors malheureusement, on ne l'a pas composé autrement qu'en stéréo parce que c'est comme ça qu'on l'avait envisagé dès le début pas, mais on a fait la rencontre de Damien Quintard qui est un producteur euh, euh, assez jeune mais très très talentueux qui est en train de rouvrir le studio Miraval aujourd'hui euh, avec Brad Pitt, un studio mythique dans lequel a été enregistré euh, un album des Pink Floyd The Wall je crois, et plein d'autres, et Damien nous a proposé de remixer l'album en Dolby Atmos parce que c'est un, un outil qui, qui maîtrise beaucoup, alors le Dolby Atmos, euh, je suis pas technicien, mais je vais essayer de l'expliquer en, en deux mots. Ça permet de spatialiser le son, mais différemment, euh, différemment que le, le binaural. C'est-à-dire que vous, vous considérez que vous avez une pièce dans laquelle vous, mettez, vous disposez à votre guise tous les éléments qui composent un morceau. Donc vous pouvez disposer la basse où vous voulez, la batterie où vous voulez, la voix, les guitares, etc. Et l'effet que, que ça fait, c'est qu'en fait, vous entendez votre morceau comme vous entendez... Euh, euh, de, du son dans la rue avec vos propres oreilles, cest à que vous pouvez restituer vraiment de, de façon assez réaliste euh, des sources audio en dessous de vous, derrière vous au-dessus, à gauche, à droite vous pouvez les faire bouger et donc c'est assez fantastique parce que il euh, y a plein de notions en fait, il y a plein de notions de, 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 de compression, de notions techniques un peu, un peu un peu embarrassantes parfois quand vous composez de la musique, qui ne sont plus là. C'est-à-dire que euh, vous avez un spectre infini. Vous pouvez rajouter autant d'instruments que vous voulez sans que ça se marche dessus. Donc ça, c'est incroyable. La stéréo, c'est très limité. Vous avez un espace, un spectre qui est limité. C'est gauche, milieu, droite. Euh, là le Dolby Atmos ce qui est marrant et ce qui est très ludique C'est de pouvoir se dire si j'ai envie de mettre quatre batteries Qui jouent en même temps je vais en mettre 4 Et ça va jamais se marcher dessus Vous n'avez pas besoin de compresser Vous n'avez pas besoin de mettre des, des longs reverbs Parce que vous pouvez euh, simuler euh, Un instrument qui joue tout proche de vous Un autre un peu plus loin, un autre encore derrière etc
0: C'est vraiment une gestion d'un espace sonore à 360 degrés
3: Exactement, c'est exactement. vraiment l'équivalent Du cinéma en 3D mais pour la musique en
0: fait. Justement, on va, je, je vais vous faire intervenir, Alexis, parce que j'aimerais avoir votre point de vue. Euh, mais il y a quand même, euh, à l'autre bout de la chaîne, euh, le public qui va écouter, qui doit bénéficier de cette qualité de création, parce que c'est toujours l'enjeu hein, euh, pour le public, c'est d'être le plus proche d'avoir euh, la restitution euh, de l'intention euh, du studio au départ, hein, en choisissant une enceinte quand on va tester. Mais comment euh, vous, vous abordez en fait, ces, ces évolutions Vous travaillez sur le Dolby Atmos
2: alors, en fait, donc la technologie de Dolby Atmos, elle vient originellement du monde du cinéma. Et donc, nous, avant l'invention de Dolby Atmos, on faisait des home cinéma. Et on en fait toujours, d'ailleurs, avec des formats plutôt en 5.1. Donc, vous allez avoir 5 enceintes, enceintes et un caisson de base, exactement, où vous allez pouvoir déterminer cinq euh, canaux sonores. Donc, généralement, ça va être un avant-droit, une voie centrale, un, un avant-gauche, arrière-droit et arrière-gauche. Ensuite, vous rajoutez votre caisson de basse.
0: Et aujourd'hui, on, on est arrivé à des barres de son, c'est ça Alors,
2: enfin... le 5.1 nécessite euh, d'avoir cinq enceintes euh, pour restituer un 5.1. Avec la, la technologie Dolby Atmos, en fait, on permet à une seule enceinte, euh, généralement aujourd'hui sur le marché, on, ce sont des barres de son qui sont utilisées, euh, de reproduire comme un 5 points, voire encore plus riche, parce qu'on peut monter jusqu'à 32 canaux avec une barre de son d'Olby Atmos, euh, mais en ayant un, une seule enceinte et pas 6. Donc aujourd'hui, ça, c'est une technologie qui s'est beaucoup développée euh, donc dans l'écoute du, du cinéma à la maison et euh, qui a nécessairement un bel avenir aussi dans le monde de la musique, où on voit que certains artistes commencent à, à, à produire en, en, en format d'Olby Atmos. Et nous, selon ça, ça sera évidemment euh, l'évolution pour, euh, pour le futur
0: pour des enceintes, en fait, euh, dans pour écouter la musique dans son salon. On Exactement. est d'accord. On n'est pas sur un marché professionnel. On est non non, non euh,
2: absolument en résidentiel. Oui.
0: En résidentiel. On ouais. va repartir sur le, le vinyle qui quand même a eu un retour à ces ces dernières années. Enfin ces dernières décennies assez fulgurant. On a vu notamment pas mal de réouvertures de boutiques de vinyle etc. C'est un bon c'est un objet de collection hein, un objet qui est recherché. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un pour un groupe pour son image déjà, mais pour un groupe de, de pouvoir offrir à son public euh, un vinyle, un coffret vinyle, un objet vinyle. Euh...
3: C'est incontournable, ouais. c'est devenu en tout cas un objet incontournable du merchandising pour un groupe. On est obligé de vendre un vinyle, c'est une stratégie marketing à côté de laquelle on ne peut pas passer. Euh, à la fois pour l'objet et euh, pour le son je suis aussi assez mitigé, je laisserai peut-être mal au développer mais c'est vrai que bon, le, le pressage d'un vinyle aujourd'hui est plus du tout, euh, la, la méthode est plus du tout la même qu'avant euh, aujourd'hui on fait plus ça pour l'objet en effet par contre euh, on peut s'y pencher de façon, euh, de façon assez esthétique et nous on essaye de restituer un objet joli et qui sonne quand même et, et donc on, on se donne les moyens de faire presser un vrai vinyle, quoi. ça coûte cher mais ça vaut le coup.
0: Alors quand vous parlez d'objets euh, jolis, je tiens à dire que la pochette de Takotsubo, c'est que vous avez quand même fait appel à Hugo Bienvenu, qui est un dessinateur... Euh Très connu, talentueux, euh, talentueux et qui euh, est réalisateur aussi, hein, d'ailleurs.
3: Qui est réalisateur ouais, ouais, aussi, mais euh, ouais, dessinateur avant tout. Euh, bah, Hugo, ouais, c'est quelqu'un dont on aime beaucoup, beaucoup le travail. Et c'est vrai que sur cet album-là, on trouvait qu'il y avait euh, des sonorités un petit peu japonaises, proches de la pop japonaise des années 70, qu'on appelait la city pop, et quelque chose de très, très français. Et on avait besoin de quelqu'un qui puisse faire le lien... Euh, entre ces deux univers plus le nom Takotsubo et il a trouvé cette idée formidable de redessiner euh, les moires, donc le mythe des trois moires, sur cette pochette pour faire le lien avec le Takotsubo qui est donc un syndrome, le syndrome du cœur brisé et ces moires qui tiennent euh, entre leurs mains le fil de la vie et qui décident de le couper donc toute cette image de la rupture dans, dans la continuité qui a été symbolisée par Hugo il n'y a que lui qui pouvait faire ça parce que c'est tellement difficile de mélanger de, de, de relier tous ces thèmes. Et, euh, et voilà, donc quelqu'un oui, qu'on aime énormément, qui a une esthétique incroyable, euh, qui fitait particulièrement avec cet album, je trouve.
0: Totalement. Malo, on va peut-être revenir justement sur votre avis. Enfin, on avait discuté en préparant euh, ce podcast, qui est un petit peu plus mitigé sur le, le vinyle. Votre avis de technicien, <rire> scientifique, on va dire
1: bah, D'abord, c'est vrai que c'est un très, très bel objet, quoi qu'il arrive après c'est vrai que d'un point de vue purement sonore, c'est pas un support, c'est un support qui est assez vieux, qui a des contraintes d'époque et qui forcément du coup fait que c'est plus un support qui est très qualitatif par rapport à ce qu'on peut trouver maintenant. Alors déjà la principale problématique c'est que c'est un support physique où il faut mettre une aiguille dessus et euh, un support physique bah, va y avoir par exemple de la poussière qui va se mettre de dessus, des choses comme ça et aussi en fait il y du frottement ce qui va provoquer un bruit de fond. Alors effectivement il y a aussi un tout petit bruit de quantification numérique, mais toujours est-il que le bruit de fond du vinyle est quand même une problématique, c'est un son qui est assez fort. Après une autre problématique c'est que c'est un format qui a assez peu de dynamique, c'est-à-dire que la différence entre le son le plus faible et le plus fort est en fait beaucoup plus réduite par rapport à un format numérique actuel. Alors, sur, certains, sur de la pop qui va être très compressée, je parle en dynamique, c'est peut-être moins un, un, moins un problème. Et par exemple, sur du classique, ça peut faire une différence sur des différences de son. Ou imaginons que quelqu'un joue très faible et puis que tout d'un coup, tout l'orchestre joue ensemble et que ça joue très fort. Ça, à mon humble avis, hein, sera beaucoup mieux restitué sur des supports actuels comme du super audio CD ou des choses comme ça.
0: Par rapport au vinyle, je voudrais quand même euh, avoir ton point de vue Alexis euh, sur, euh, sur le public puisque tu es en contact aussi en direct quand les gens viennent et recherchent des en fait, euh, accessoires des enceintes etc. pour écouter leur vinyle. Pourquoi reviennent-ils au vinyle d'après toi
2: En fait, au-delà au de, de la notion de qualité de son, de, de grain de son il y a vraiment une notion d'art de vivre et d'expérience. Euh, L'art de vivre c'est que l'enceinte est aussi une pièce de décoration de l'intérieur hein, et c'est pour ça que voilà, Bang Olufsen a à développer aussi une partie de son ADN autour euh, du design, parce qu'on a une enceinte pour restituer du son, mais 95% du temps, l'enceinte est un objet euh, posé et inerte dans son salon qui, a donc, euh, qui doit avoir une vertu décorative aussi. Euh, et donc, le, la platine vinyle en tant que telle est un bel objet. En plus, c'est un objet qui fait appel à des souvenirs avec ses parents, ses grands-parents, qui fait appel à l'histoire. Donc, il y a cette notion de « j'ai un bel objet à vertu décorative qui me rappelle des souvenirs, des moments ». En plus de ça, on est aussi dans une société aujourd'hui qui est ultra connectée. On passe euh, sa journée sur un ordinateur, sur un smartphone et nous, on a de plus en plus de demandes euh, de gens qui euh, veulent se déconnecter quand ils rentrent chez eux. Et donc, si la seule euh, proposition de valeur qu'on a, c'est euh, reprenez votre téléphone, qui vous a aliéné pendant euh, 10 heures, pendant la journée, pour aller à nouveau ouvrir une application et streamer de la musique sur une enceinte, ça peut être l'aliénation voilà, qui se poursuit chez soi. Alors que euh, L'acte d'aller dans sa bibliothèque, euh, d'en sortir un objet physique, en l'occurrence un vinyle, de le mettre sur sa platine, il y a un côté de libération et de retour au, au, à au la geste. source. Voilà, voilà,
0: au geste. On parle de retour au geste en tout Exactement. cas, au design. Ce que je trouve fou,
3: c'est qu'aujourd'hui l'excellence, c'est ça soit vraiment du 96K, euh, 24 bits, quoi, ou la, 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 la norme, ça va être du 44, 24 bits, et que finalement, en fait, la vraie norme, c'est le MP3. C'est d'ailleurs,
0: l'oreille du public, c'est sa norme, c'est sa référence aujourd'hui, hein, le, le MP3. Le MP3, est, ouais. le 3 sur téléphone hein. même, je dirais.
1: Effectivement, le public est habitué à ça. Et si je peux continuer là-dessus, il y a aussi, au-delà des formats de compression, des choses comme ça, il y a quelque chose qui est extrêmement important et qui est, à mon humble avis, le cœur du problème du numérique, c'est les convertisseurs. C'est-à-dire que ces 1 et ces 0 qui sont le fichier numérique, d'une qualité exceptionnelle, parfaitement bien enregistré et transformé en numérique, ça, il faut le retranscrire dans un signal analogique. Et le fait est que le convertisseur de mauvaise qualité va bien plus détruire le son, par exemple, qu'un MP3 en 320 par rapport à un format CD. Il faut reconnaître que dans le grand public, ces 20 dernières années, en général, les convertisseurs étaient de très très mauvaise qualité, et notamment sur les téléphones portables, des, sur des ordinateurs qui avaient des cartes son intégrées. Donc de la même manière que c'est important d'avoir des, des formats qui permettent une très haute fidélité numérique. C'est aussi important d'avoir des convertisseurs qui sont capables de restituer cette haute fidélité numérique.
0: L'enjeu pour les fabricants, justement, dans cette restitution du son
2: bah, Alors, nous, en fait, on intervient en bout de chaîne. C'est-à-dire mmh. que si on a un, un signal euh, qui est de piètre qualité, mmh. on va restituer un signal de piètre qualité. Euh, donc, c'est vraiment le signal qui est important. Après, il y a le protocole de streaming dont on a, dont on a parlé euh, au début. Et puis après, il y a la qualité de restitution de l'enceinte. Donc, quand on parle de, de qualité de restitution pour une enceinte, il y a, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Euh, premièrement, il y a euh, l'architecture acoustique de l'enceinte. Euh, comment est-ce qu'on a euh, disposé les différents haut-parleurs il y a la qualité intrinsèque de chacun des composants. Est-ce qu'on allait prendre des haut-parleurs premier prix ou des haut-parleurs très haut de gamme et, et ensuite, vous allez avoir, une fois que l'enceinte est faite, le travail de calibration de l'enceinte. C'est-à-dire que nous, généralement, ce qu'on fait en, en recherche et développement, c'est qu'on a une, une salle qui est acoustiquement neutre, dans laquelle on, on va développer et paramétrer l'enceinte de telle sorte qu'elle soit parfaite dans une salle parfaite. Voilà, Ça, c'est le point de départ. Euh, en revanche, bon, bah, quand vous achetez une enceinte, vous la mettez chez vous. Euh, vous ne l'écoutez pas dans un studio d'enregistrement euh, acoustiquement neutre. Donc, tout le travail qu'on va faire derrière, c'est une fois qu'on sait qu'on a fait une enceinte parfaite, ça va être de permettre à cette enceinte parfaite de s'adapter euh, à la pièce dans laquelle elle on, on est.
0: On est auto en fait.
2: Exactement. En fait, ce qu'on qu disait avant, c'est euh, ce que vous écoutez, c'est pas l'enceinte, c'est la pièce. Euh, et donc nous, tout le travail qu'on fait. Euh, à l'issue de ce travail de calibration initiale de, de l'enceinte, euh, c'est de mettre des technologies euh, automatiques euh, qui vont permettre d'analyser euh, les caractéristiques de la pièce et d'ajuster l'algorithme euh, de, de l'enceinte pour que la restitution sonore de celle-ci euh, soit la plus adaptée à la pièce. Et donc ça, c'est tout un travail de, de RD qu'on qu a fait chez nous euh, depuis les années 80-90, où au début, on avait cette technologie qu'on appelle chez nous l'Active euh, Room Compensation donc la compensation active de la pièce. On l'avait sur nos paires d'enceintes ultra haut de gamme. Euh, Il voilà, fallait compter 100 000 euros la paire d'enceintes pour avoir accès à cette technologie. Euh, et puis de fil en aiguille, on a pu faire basculer cette technologie dans des enceintes plus abordables. Plus abordable. Et aujourd'hui, sur l'intégralité de notre portefeuille d'enceintes connectées, on a cette technologie d'adaptation de la pièce.
0: Alors, pour terminer, pour conclure en fait euh, cet épisode, j'aurais voulu remettre une note de poésie avant de, de vous dire au revoir. On, on s'est aperçu en fait que les, les termes pour qualifier du son étaient très très proches des termes utilisés dans le design, hein, comme un, un matériau. J'aimerais bien que chacun euh, puisse dire un petit peu des termes pour qualifier en fait une écoute, ce qui vous vient à l'esprit. Malo
1: ah, J'aime beaucoup le terme de la coloration du son. Euh... La coloration, le grain, parce que c'est vrai qu'on a parlé de choses très techniques. Et il y a le technique et il y a aussi le musical. Et c'est vrai qu'une machine qui, d'un point de vue technique, peut être vraiment nulle d'un point de vue scientifique, avec des caractéristiques techniques qui sont affreuses quand on regarde le manuel, peut avoir un super beau son et magnifiquement colorer le son. Quoi. Et il euh, ne faut pas oublier qu'il y a la technique, mais ce n'est peut-être pas ça qui va sonner le plus musical. Et ça, c'est, ouais, la coloration, c'est une idée que j'aime beaucoup. Charles
3: je continue sur la couleur, du coup, mais qu'on euh, qu va utiliser plus pour parler des émotions. Euh, la couleur d'un morceau. Euh, disons qu'on va employer des mots comme couleur ou texture, enfin, des mots très précis, euh, pour rendre le langage un petit peu pragmatique et concret, parce qu'à la base, on parle quand même d'émotions et de choses complètement imperceptibles, euh, en tout cas pas concrètes. Je pense au bleu. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir ce qu'on faisait comme musique. Je vous ai dit pop, mais on, on avait inventé un peu ce, ce terme de blue pop. Et j'aime bien, euh, j'aime bien la couleur bleue parce que bon, déjà en jazz, c'est la sensible et le bleu est très présent en musique, est très présent chez nous. Anomalie bleue, euh, Sonate pacifique, tout, toutes ces voilà, c'est induit et, euh, et c'est une émotion euh, qu'on aime énormément parce que euh, on, on s'en sert pour euh, créer notre émotion à nous qui, chez l'impératrice, est la rencontre de la joie et de la mélancolie. Et voilà, donc on sert beaucoup de ça, beaucoup de textures aussi, on peut utiliser des mots comme souple, moelleux, raide, euh, pour parler d'un groove, pour parler d'une texture aussi, d'une basse, enfin voilà, c'est infini, mais c'est important en tout cas, parce que c'est comme ça qu'on se comprend.
0: Alexis. Bah, moi je vais
2: peut-être finir avec euh, un, à nouveau un pont entre le son et le design et, et de parler de la beauté du son parce que finalement quand on écoute de la musique quand on écoute, quand on écoute du son c'est avant tout des émotions qu'on cherche euh, et, et les émotions elles viennent en, en faisant appel à l'ensemble de nos sens euh, donc il y a évidemment euh, l'ouïe euh, mais il y a aussi la vue euh, et donc voir un bel objet ça contribue à l'émotion qu'on a il euh, y a le toucher, euh, toucher un bel aluminium, euh, toucher un joli cuir, euh, ça va aussi apporter cette émotion-là. Et donc tout ça euh, va être euh, les éléments constitutifs de la beauté du son.
0: Merci à tous, je remercie de votre présence. Merci beaucoup Nathalie. C'est la fin du premier épisode de La Ligne du Son, le défi du son à travers les époques. Merci pour votre écoute et à la prochaine une série audio coproduite par Bang Olufsen et le magazine Intramuros, à retrouver sur intramuros.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Animée par Nathalie Desgardins, réalisée et mixée par Novaspot et pilotée par l'ACME Productions.